0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio para hoje trago-se uma pessoa muito especial para mim, a minha querida Joana Lapa. Embarcar nesta jornada do empreendedorismo e criar um negócio online levou-me a rodear-me de mulheres inspiradoras que estão na mesma jornada que eu para que juntas pudéssemos crescer e evoluir ainda mais. E sem dúvida que a Joana foi uma delas. Nós conhecemos no Instagram, depressa tornámos nos parceiras de negócio e ainda mais depressa tornámos nos amigas para a vida. Vida. Vimos crescer pessoalmente e profissionalmente e criar a vida e carreira dos nossos sonhos. Por isso, hoje no podcast, a Joana junta-se a mim para falarmos de empreendedorismo feminino, da importância da união e empoderamento entre mulheres no mundo dos negócios e como podemos criar o trabalho dos nossos sonhos. Temos muita inspiração para todas as mulheres que, tal como nós, querem embarcar nesta jornada e partilhar os seus talentos com o mundo. Sem mais demoras, vamos então dar as boas-vindas à Joana Lapa. Bem-vinda, minha querida!
1: Obrigada! Tão eu bom! É que estar aqui
0: contigo. Muito, é muito feliz bom. de ter aqui comigo! a Joana é mesmo é? assim das pessoas mais especiais que eu conheço acima de tudo é uma grande amiga que este mundo online me trouxe e também uma parceira de negócio, assim a designer mais talentosa que eu conheço e nós temos muita coisa em comum não é Joana? Somos portuguesas pelo mundo empreendedoras e dedicamos a nossa vida a empoderar mulheres a criarem os seus sonhos e por isso és mesmo a pessoa perfeita para te juntares a mim e conversarmos um pouco sobre todo este mundo empreendedor turismo no feminino, de criarmos o nosso negócio de sonho, mas antes de começarmos, para quem não te conhece, conta-nos lá um pouco sobre ti, da tua jornada, como é que chegaste até aqui, este momento onde inspiras tantas pessoas, tantas mulheres, na criação dos seus sonhos, dos seus negócios.
1: Sim, então, antes de mais, obrigada mais uma vez por, por este convite, que eu nunca na vida poderia dizer que não, não é? para mim Acho que nem era preciso convite, era Sim. só dizer, olha, naquele dia vais gravar e eu estava falar. Exatamente. E aquilo que tu disseste é muito importante. Nós, para além de parceiros de negócios, tornámos-nos muito, muito amigas uma da outra. E para mim isso é o que as redes sociais têm de incrível. É que nós, em qualquer parte do mundo, podemos estar conectadas umas com as outras e acabamos por encontrar pessoas com as quais nos identificamos e a partir daí nasce uma amizade, não é, neste caso? Exatamente. É, e isso para mim é é, é tudo na vida e agradeço imenso eu poder estar aqui hoje também para poder partilhar essa história não só a minha, como a nossa história que eu acho que deve ser mesmo uma inspiração para tantas mulheres uh, que estão à nossa volta e que nos chegam que eu sei que é. Então, o meu percurso. Uh, o meu percurso, eu não tenho assim uma grande história para contar, porque uhum. aconteceu tudo de uma forma muito natural. Eu tirei o curso no, no IAD, em Lisboa, uh, terminei o curso em 2011. E aquilo que eu mais queria na altura, ou pelo menos aquilo que eu achava que eu mais queria na altura, era ir para o mundo da publicidade. Uhum. Eu sempre quis trabalhar numa empresa grande, com marcas super conhecidas, e eu comecei, comecei a fazer um estágio uh, na Publicis, que era uma empresa, é uma empresa reconhecida no mercado, que trabalha marcas como a Renault, a uh, Adagio, sei lá, uh, imensas marcas conhecidas e eu amei. Eu tive lá uhum. nove meses e mãe foi a minha escola mais do que a minha faculdade eu sinto que aquela agência foi mesmo a minha escola, uhum. até porque também tive a oportunidade de trabalhar com, com brasileiros os meus chefes eram brasileiros, um era do Rio, outra de São Paulo a forma deles trabalharem também era muito diferente da nossa e, e eu aprendi muito com eles e, e foi uma experiência que eu, que eu sou mesmo muito, muito grata e eu costumo dizer que foi lá que eu criei as minhas bases um, no entanto era o um estágio, e nós sabemos que os estágios, apesar de agora estarem um bocadinho melhor, na altura eram pessimamente mal pagos e eu uhum. ganhava 150 euros por mês. <risos> é, nem é dinheiro, não é? Como é óbvio. Mas aquilo dava-me tanto a nível profissional e mesmo a nível pessoal que eu fui ficando e acabei uhum. por ficar nove meses. Até porque depois acabei por criar muitas amizades lá e tudo isso, e na minha não me gostava ir para lá, eu era feliz lá. Mas obviamente que a parte económica começou a fazer-me alguma comissão, entre aspas, e, e eu sabia que eles não que eles não iam recrutar, eu sabia que eles não estavam a recrutar ninguém, eu vi os estagiários a passar e a ir embora, e eu tive que tomar uma decisão. E falei com o meu chefe e disse, olha João, eu não eu não posso mesmo continuar, uh, por muito que eu gosto de estar aqui, eu tenho que dar o próximo passo, preciso crescer. E ele foi o primeiro a apoiar, ele disse mesmo, não vai, vai seguir a tua vida, uh, apoio de 200% Pronto, só que eu estava à saída da polícia e, e não sabia a mínima ideia para onde é que eu ia porque nós estávamos numa crise enorme no nosso país a nível de recrutamento e de trabalho uh, e então eu não sabia muito bem para onde me via, digamos assim uhum. e o que é que eu fiz? criei o um, criei meu um portfólio como qualquer designer faz atualizei o portfólio uh, mas comecei a ver que as propostas que havia no mercado eram muito baixas não, 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 não iam superar as minhas expectativas e eu sabia disso e há um dia em que eu vejo uh, uma marca, uh, eu acho que foi no Facebook, na altura ainda não se usava muito o Instagram, uhum. uh, que era o Bolo da Marta, que foi a minha primeira cliente e que eu falo sempre nela, Sim. porque é uma marca que eu adoro, uh, adoro a Marta e adoro a marca. E não sei, passou-me pela cabeça mandar-lhe um e-mail. E não sei, não, não houve nada que acontecesse na minha vida que me fizesse enviar o um e-mail, eu simplesmente senti Foi a tua intuição? Day. Isso, e então mandei, mandei um e-mail à Marta a apresentar-me, dizer que era, que era designer uh, que estava à procura de clientes e perguntei se ela precisava de alguma designer uh, para, para colaborações e ela responde-me no próprio dia a dizer olha Joana, uh, ainda bem que apareceste eu estou a lançar uma coleção nova de canecas entre outras coisas e estou à procura de alguém que és ter comigo então eu ganhei as minhas coisas fui ao LX Factory e tive uma reunião com ela e ela foi mesmo a minha primeira cliente. E a partir daí eu percebi, ok, tipo, eu gosto de trabalhar com marcas pequeninas, com marcas que estão a nascer agora no mercado, que precisam de apoio, e, e então a partir daí comecei a contactar outras marcas e, e foi surgindo, foi uma coisa muito, muito natural e tudo surgindo. Pronto, depois fui, fui crescendo, continuei e percebi que a estratégia de me apresentar e de mandar um e-mail a apresentar o meu trabalho funcionava, comecei a ter respostas positivas, outras uhum. negativas... Uhum. E então uh, foi por aí, foi, muito por aí, foi mesmo aos, uma
0: intuição. Aos poucos foste construindo este, este trabalho não é? e hoje em dia trabalhas sim. com tantas mulheres e tudo começa com um primeiro e-mail, é só isso que temos que fazer, é ter a coragem de seguir a nossa intuição e tu seguiste e enviar esse primeiro e-mail, portanto é, é mesmo é uma inspiração é, acho, poder que, ouvir essa história. Que,
1: sim, eu acho que obviamente que nós temos que ter os peços bem assentes na terra e perceber vai os nossos sonhos, o que é que nós queremos fazer, onde é que queremos estar, quanto é que queremos ganhar, enfim, uhum. uma série de coisas, mas às vezes também não podemos estar sempre, ok, eu quero aquilo e tem mesmo que ser aquilo, às vezes nós também temos claro. que permitir ver outras oportunidades, e no fundo foi isso que eu fiz, foi, ok, o mercado, por muito que eu goste de publicidade, o mercado está mal, eu não vou conseguir ganhar um board nada, se calhar não vou conseguir a empresa que eu quero, então vou aqui arranjar uma alternativa e fluiu, no fundo fluiu. E
0: fluiu sim, e foste encaminhada mesmo para o que tinhas que fazer e, e hoje em dia então és muito focada no trabalho com mulheres por isso eu gostava de começar uh, a focarmos exatamente nesta questão do empreendedorismo no feminino, porque tanto tu como eu somos grandes defensoras do Girl Power e acima Sim. de tudo, portanto, falarmos de, desta importância da união entre mulheres uh, nós vivemos num mundo onde há muita competição e nós acreditamos mesmo que a união faz a força e tu hoje tens uma plataforma que ajuda mulheres nesta união, ou seja para além do design, tu percebeste que para as mulheres terem sucesso no empreendedorismo, tinham que se unir, não é? Que foi muito o que aconteceu também na nossa jornada, nós conhecemos, apoiámos logo imenso e, e portanto tu percebeste logo esta importância da união entre as mulheres na criação dos seus negócios e neste empreendedorismo feminino que era realmente muito importante. Portanto eu queria que nos explicaste porque, porque é que realmente é tão importante nós unirmos, nós termos este sistema de suporte e como é que nós podemos criar esta comunidade online
1: sim, olha eu acho que para já eu adoro trabalhar com, com mulheres porque primeiro nós somos uns seres inacreditáveis e temos uma força de vontade sim uh, e depois uh, é isso, eu acho que nós somos mesmo fortes e, e vamos à luta e, e, e acabamos por nos unir muito como é que surgiu esta ideia de comunidade para mim? Uh, eu quando comecei a ser freelancer uh, ou trabalhadora independente como queremos chamar e, e, e percebi que isto era uma coisa comum a toda a gente. Eu comecei a sentir-me muito sozinha. Uhum. Uh, eu tô, estou fora, não é? Uh, isso também contribuía, como é óbvio, mas o facto de eu trabalhar o dia inteiro em casa, uh, sem ter aquela rotina de ir beber o um café com o colega, uhum. ou de ir almoçar com os colegas, ou, ou mesmo estar sentado ao computador e, sei lá, conversar um bocadinho com a pessoa que está ao uhum. meu lado, eu deixei de ter isso tudo. E para mim foi um choque grande no início, porque eu, eu estava sempre habituada, a, eu nunca fui uma pessoa que de estar sozinha, sempre uhum. tive, ainda hoje não adoro estar sozinha, vivo sempre muito mais estar rodeada de alguém que eu gosto e estar acompanhada, um, mas acabei por começar a sentir muito uma coisa que é solidão, que é uma coisa que eu nunca claro. tinha sentido antes. E isso bateu muito forte, eu, eu passei mesmo mal com isso, eu chorava imenso com isso, porque sentia-me mesmo sozinha, uhum. sentia que as minhas dúvidas eram só minhas, sentia que os meus medos eram só meus. E então comecei a perceber um, que precisava de rodear-me de pessoas à minha volta que, no fundo, sentissem o mesmo que eu, porque, por muitas amigas que eu tenho, tenho amigas, as minhas melhores amigas são, <risos> são desde, desde a infância, desde os meus três anos, e são pessoas que estão sempre na minha vida, uhum. mas, se calhar, têm percursos de vida diferentes do meu. Uh, não é que não me compreendam, mas é diferente. Mas não, não, não estão a viver, vezes, é, não estou a viver as
0: mesmas coisas, não têm, se calhar, os mesmos medos, as mesmas dúvidas.
1: Exatamente, e, e então eu comecei a sentir muita falta de ter alguém que no fundo passasse aquilo que eu passava, e então começaram a surgir, a surgir os grupos de engagement no, no Instagram, que eram grupos privados, em que não era uma troca de likes, nunca foi esse propriamente o objetivo, era assim nós encontrarmos pessoas com as quais nos identificássemos uhum. e com quem pudéssemos criar, de certa maneira, uma relação, mesmo que isso podia ser uma relação de, de parceria, de sinergias para, para a nossa marca devia ser uma relação de amizade pronto, e então um, eu criei os primeiros grupos, criei várias edições na segunda edição eu criei um grupo muito especial para mim que foi a Healthy Tribe uhum. e a Healthy Tribe tinha, tinha a Inês Cancela a Eunice, a Ana Roldão a Vânia uhum. a Eva da Vegan Box a Cláudia da Oficinal eu criei então, aquele chique. grupo, entre, entre outras mas criei aquele grupo muito à toa não foram pessoas pensadas mas a verdade é que nós criámos uma ligação tão grande entre nós naquele uhum. grupo foi incrível nós passados uns dias criámos o grupo no Whatsapp e isso coincidiu com a minha viagem com a minha primeira vez que eu fui à Índia então, imagina, estava sempre sem internet na Índia e quando chegava ao hotel tinha tipo, literalmente, sem exagero, 500 mensagens no WhatsApp. Sim. E eram elas tipo, a trocar as mensagens e a partilhar histórias de vida. Mas imagina, histórias de vida mesmo profundas. Sim, e sim, medos, sim. Medos, Mesmo profundas. E eu comecei a perceber: bolas, criou-se aqui uma ligação uhum. incrível de mulheres que mal se conhecem ou que se conheceram há tipo, meia dúzia de dias uhum. e que, no fundo, criaram aqui uma amizade claro. super especial. E comecei a perceber que esse era o caminho. Eu no dia em que criei a Healthy Tribe, eu deixei de me sentir sozinha. E isto uhum. é mesmo verdade. Eu deixei de me sentir sozinha. E eu estava no outro lado do mundo. Passava na mesma os dias sozinha. Mas eu tinha tanta companhia, seja nas uhum. mensagens, uhum. Seja, seja numa chamada. Eu tinha tanta companhia delas acabei de perceber uhum. que aquele era o caminho
0: e uma era comunidade com que realmente compreendia, que estava a passar pelas mesmas coisas que tu, que tinham as mesmas dúvidas e, e faz toda Exatamente. a diferença faz mesmo faz, toda, faz, a diferença. Faz toda
1: a diferença nós precisamos mesmo nos rodear de pessoas que estejam a viver as mesmas coisas que nós, claro que cada experiência é, é única e, e o nosso percurso não é igual à da pessoa do lado, uhum. mas se nós pudermos ligar-nos a pessoas que vivem mais ou menos as mesmas... Uh, timings que nós, uhum, nós também uhum. vamos nos sentir mais apoiadas, Exatamente. mesmo nem que seja para partilhar uma dor, entre aspas uhum, nem que seja uhum. para partilhar sei lá, a questão da contabilidade, que é uma, uma questão que a mim me causa sempre a mental sim. ansiedade, se eu se, eu, se eu se calhar falar com uma pessoa que já passou por isso ou que está a passar por claro. isso, ela se calhar vai-me dar algumas dicas que se calhar a minha melhor amiga não me consegue dar porque nunca passou claro. pronto, então eu acabei por criar uma comunidade que é Tricel um, acabei por isso, entretanto, evolui muito. Neste momento já tem imensa coisa que vocês também podem ver no meu site. Uh, e depois, mais para a frente, se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas acabei por perceber que este era mesmo o caminho. Era uhum. nós criarmos a nossa comunidade. E percebi que, como eu, havia milhares de pessoas, uhum. milhares de mulheres nesta situação. Milhares que precisavam muito de ter este suporte, esta rede depois sim sim.
0: Sim, e que juntas podemos realmente crescer ainda mais, não é? Retirar esta ideia de competição, de que estamos aqui a competir umas com as outras, e não, juntas nós podemos criar tantas coisas e ir ainda mais longe, não é? Portanto, é mesmo Sim. Uh, super Para mim a importante. Palavra, a
1: palavra concorrência não existe, uhum. nunca. Uh, aliás. A palavra concorrência existe, mas existe, para mim existe concorrência saudável, uhum. que é, eu sei que tenho concorrência, eu sei que tenho pessoas que fazem parecido comigo ou que uhum. têm os mesmos serviços que eu, mas para mim essa concorrência é importante. Porquê? Porque se eu fosse a única a fazer tudo aquilo, tudo aquilo uhum. que eu faço, eu não me ia, não, não ia sentir desafiada.
0: Uhum. E,
1: e o facto de eu ter outras pessoas que têm os mesmos serviços que eu, ou que têm o mesmo publicado que, que uhum. eu, faz-me perceber que eu quero ser melhor, ou eu quero saber, fazer mais. Melhor não é na perspectiva de tipo, que eu sou a melhor do mundo. Não, é... Ok, eu quero que o meu serviço seja o melhor, eu quero responder da melhor forma, eu quero dar o melhor de mim a quem eu estou a servir, no, no caso. Uhum. E para mim, a, a palavra concorrência, que tem uma conotação super negativa nos dias uhum, de hoje, não é? nos uhum. dias em que vivemos, uh, para mim não é negativa, não quero nunca que seja. Para mim, concorrência é uma coisa saudável. Eu acho que ela deve existir, sim, mas numa perspectiva bonita, numa perspectiva em que, que se calhar até nos podemos apoiar. Sabe, eu tenho imensos designers que me seguem
0: e que Exatamente. eu sei que sou uma inspiração
1: para eles e fico super claro. feliz por isso, e se algum deles um dia me pedir um conselho para alguma coisa que já aconteceu eu vou dar <risos> um, não acho que nós tenhamos que viver sempre na nossa bolha exatamente, e não, não é muito
0: importante partilhar capiar. sim, é eu também importante. Eu também vejo muito isso no mundo, entre nós, por exemplo, coaches, que, que acabamos por nos unir e cada uma de nós, apesar de até podermos ter oferecer serviços parecidos, somos únicas, temos algo único para partilhar, portanto, nunca pode haver aqui competição, mas sim apoio e, portanto, Podemos fazer coisas em conjunto, eventos em conjunto. Eu estou sempre a dizer às pessoas para começarem juntas. Eu O meu primeiro evento que fiz foi com outras coaches, porque era tudo novo. Eu não sabia por onde começar e unimos. Portanto, realmente esta união faz a força. Unirmos com pessoas que estão a fazer as mesmas coisas que nós, que estão a passar pelo mesmo. E já com o nosso público até é o mesmo, vamos unirmos e unir os nossos talentos. Unir aquilo que, que, que faz nós únicas para podermos crescer uh, em conjunto. Portanto, nós temos um é porque, diz, diz, diz.
1: porque aquilo que tu ofereces não é o mesmo que outra causa oferece, uhum. não é? Uh, aquilo que eu, que eu sinto é alguém que te escolhe a ti para trabalhar é porque quer realmente trabalhar contigo, uhum. independentemente de ser mais caro ou mais barato. A pessoa que te escolhe a ti, Inês, para trabalhar é porque realmente gosta do teu trabalho, gosta da tua mensagem, gosta daquilo que tu fazes e escolhe-te a ti. Tal e qual como uma pessoa que escolhe. Que me escolhe a mim para criar um branding por exemplo da sua marca, essa pessoa vai me escolher porque se identifica ou com a mensagem que eu passo ou com o estilo gráfico que eu tenho, por isso independentemente de nós fazermos coisas parecidas ou temos serviços iguais ou parecidos aquilo que eu ofereço vai ser sempre único, aquilo uhum, que eu faço uhum. é sempre único, nunca Exatamente. ninguém vai fazer igual a mim isso é impossível, claro. e por muita concorrência lá está entre aspas que haja, que haja o meu serviço e a minha mensagem vai ser sempre minha, vai ser sempre única. Claro,
0: Exatamente, daí a importância da autenticidade, de colocarmos no mundo aquilo que realmente nós somos e as pessoas vão-nos procurar por isso, porque se vão identificar com isso, portanto um, é muito importante. E e eu, nós costumo, aqui, diz, diz, eu costumo
1: diz. dizer muito também que, que nós devemos nos inspirar, não só, claro que é muito bom nós estarmos rodeados de pessoas que estão próximas de nós, mesmo na nossa área de trabalho, mas é assim, nós temos um mundo gigante, nós temos um mundo enorme e aquilo que eu digo sempre, por exemplo, quando estamos a criar um site com uma cliente minha e que eu lhe digo, olha, vem inspirações, eu digo sempre, vê inspirações à volta do mundo, não olhes para a vizinha do lado, não olhes para Portugal, vê inspirações ao volta do mundo, não te foques só naquilo que existe em Portugal e é muito isso, nós às vezes estamos tão focadas em perceber o que é que aquela pessoa faz ou o que aquela pessoa uhum. está, a, está a criar que nos esquecemos um bocado de ser nós mesmas, uhum. autênticas. Uhum. E, e uma das coisas que eu mais aconselho é para se inspirarem mesmo à volta do mundo. Nós temos um mundo tão grande e com projetos tão bonitos, não é, uhum. mundialmente, que podemos ir buscar inspiração, só lá, Austrália, Estados Unidos, do que seja. Uh, mais do que, claro que os nossos, os nossos projetos portugueses são ótimos e eu vou sempre apoiá-los, essa será sempre a minha missão, mas como inspiração eu acho que também uhum. é bom ver uhum. o que é que se faz lá fora
0: exatamente inspirarmos mas acima de tudo sermos autênticos e fazermos aquilo que é verdade para nós e portanto tanto eu como tu estamos muito focadas no, no negócio online não é o que temos estado muito a falar nós somos portuguesas pelo mundo percebemos realmente que através do online podíamos chegar a muitas pessoas e cada vez mais isto é um mundo que está a crescer e eu cada vez mais também recebo mensagens de pessoas uh, e mesmo no meu trabalho da academia pessoas que querem começar a partilhar a sua mensagem com o mundo, não é? seja começar um Instagram, começar um blog começar um podcast uh, um canal no Youtube, uma marca o que quer que seja as pessoas têm muito, muitos medos de se expor, não é? Como é que começam? E eu sei que tu ajudas também muitas mulheres neste processo de estar no online, de partilhar a sua mensagem. Portanto, quais é que são, assim, os conselhos que tu darias a alguém que quer começar a partilhar a sua mensagem com o mundo? Quais é que são, assim, os principais segredos para sermos autênticos online e começarmos a partilhar a nossa mensagem com o mundo?
1: Então, o primeiro conselho para mim, é o que acabaste de dizer, é começar, uhum. é literalmente uh, fazer o primeiro post independentemente de ser uma boa fotografia, de ser o melhor texto do mundo, não, é começar, tu muito provavelmente, 100% de certezas, quando, quando fizeste o teu primeiro post no Instagram, uhum. não estavas de todo confiante, Sim. provavelmente se agora fizeres um segundo um scroll, no teu feed e vais pensar: oh, meu Deus, o que é que eu escrevi? Que fotografia esta? E que é que super é esta
0: giro pessoa? andar para trás e ver uh, as fotografias, é, é a forma sim. de editar. Mas,
1: por isso, nós temos sempre que começar por algum lado uhum. uh, e não tem que ser perfeito. Claro uhum. que tem que ser bom, tem que ser o melhor de nós, mas não tem que ser perfeito. E nós às vezes estamos tão parados. Uh, aliás, tu falaste muito disso no primeiro episódio, quando, uhum. quando foi para, para criar o teu posto. Exatamente. Tão obcecado e tão focado em que tinha que ser perfeito, uhum. Que nunca mais o lançava. Exatamente. Isso, é? E é muito
0: isso. Até é que, que eu percebi isso. que eu tenho que começar antes de estar pronta, e foi esse mesmo o título do podcast, não é? Exatamente. Porque nós temos que nos permitir ser uh, beginners, não é? Permitir-nos começar, a fazer algo que nunca fizemos. Uh, as primeiras 50 Sim. fotografias vão ser piores, os primeiros podcasts vão ser piores, e é ok, temos que nos permitir começar e daqui a um ano olharmos para trás e, e vermos, ok estou a ver aquilo que fiz há um ano se calhar não era o melhor, mas eu fiz e isso é que me permitiu, eu hoje passado um ano estar onde estou não é? se nós nunca Exatamente. começarmos, nós nunca vamos chegar ao nível que queremos
1: Sim, repara eu tenho logotipos que fiz há uns anos atrás que eu hoje olho para aquilo e penso meu Deus, tipo quem era esta pessoa, não sim, é? Sim, não tem nada a ver comigo hoje em dia, mas eu tinha que começar por algum lado. Exatamente. Eu evoluí e isso faz parte da evolução. Por isso, para mim, o primeiro conselho é literalmente começar sem uhum. medos. Uh, pronto, acho que para mim é, é esse o principal conselho. Sei lá, depois é, é, é sermos autênticos. Uhum. Acho que é importante passarmos a mensagem que faz sentido para nós e não uhum. uh, aquilo que, que os outros acham que faz sentido claro que uh, isso também é, um, é importante e é um conselho que é percebemos o que é que o mercado precisa dentro daquilo que nós queremos oferecer o que é que o mercado precisa que mensagem é que está a fazer falta uh, o que é que eu posso melhorar dentro daquilo que existe dentro do meu serviço o que é que eu posso melhorar para, ofrecer, melhorar para oferecer um serviço melhor uh, e é muito por aí é perceber o que falta é que existe no mercado que eu possa completar um, e depois é isso, é ser autêntica eu acho que nós mais para a frente também vamos falar muito sobre isso, a questão da estratégia mas isso acho que já é quando realmente tens uma marca pensada e tudo isso mas para começar nas redes sociais é mesmo começar uhum. a escrever o primeiro post a primeira fotografia, independentemente de estarmos bem, não estarmos uhum. bem é sem, sem grandes profissionais eu, Sim, acho que é assim eu acho
0: consenso. que a autenticidade é mesmo o segredo porque nós às vezes vemos, imagina, no meu caso eu uso muitas redes sociais como o meu diário é muito pessoal e não é por isso que eu não tenho credibilidade em termos do meu negócio é a forma como eu me apresento ao mundo é aquilo que é verdade para mim é o que faz sentido para mim é partilhar o meu dia-a-dia -dia, aquilo que eu estou a viver, as minhas lições e há outras pessoas que, que, que se calhar não se sentem tão, bom, tão bem a expor esse lado e vão sentir que a forma de estarem no mundo é partilhar de uma perspectiva mais do seu negócio, daquilo que querem oferecer às pessoas e acima de tudo eu acho que temos que estar confortáveis com, com aquilo que estamos a partilhar e não há certos ou errados, é mesmo fazer aquilo que é verdade para nós aquilo com, com o qual nos sentimos confortáveis e sermos 100% autênticos naquilo que estamos a partilhar e em vez de estar, ok, como é que aquela pessoa está a fazer, então vou fazer igual porque aquela pessoa tem sucesso assim acho que nas redes sociais é mesmo importante nós não, não nos compararmos como é óbvio, como estávamos a dizer, inspirarmos no início é tudo novo e a pessoa não sabe como é que como é, começa é, como é, e é bom vermos claro. inspirações, termos ideias um, mas depois temos mesmo que fazer aquilo que é verdade para nós o que é que faz sentido para mim partilhar e abrir o coração, partilhar aquilo que faz sentido um, e depois ter, lá está a estratégia mas acima de tudo a autenticidade acho que é mesmo muito importante portanto, começar a autenticidade mais alguma coisa
1: ah, não sei, coragem, acho Sim. que também é preciso coragem, um, e as tribos para mim também vieram trazer muito isso, que é, uh, nós percebemos que nós mulheres, uh, apesar de sermos muito unidas, também podemos ser muito inimigas, uhum. e, e falar muito mal umas das outras, eu acho isso muito feio, mas nós sabemos que isso acontece, uhum. e, e isto para dizer o quê? Que eu acho que por muito que isso aconteça, apesar de eu achar que não deve acontecer, de eu defender que não deve acontecer, um, mas isso vai sempre acontecer, vai sempre haver alguém que, ou que não gosta daquilo que nós fazemos ou que não correu bem e vai dizer mal do nosso nome, só. isso vai sempre acontecer uhum. uh, acho que é uma coisa que nós também todas temos que aceitar, mas uh, isto para dizer o quê? Que independentemente disso isso acontecer eu acho que é importante nós não termos medo e mesmo que alguém critique aquilo que nós fazemos, é a nossa mensagem nós temos sempre que dar a nossa melhor versão e ser sempre melhor de nós mesmas porque independentemente, nunca ninguém vai concordar com tudo aquilo que nós fazemos, nós nunca vamos ter toda a agenda a concordar com tudo que nós fazemos, vai sempre haver alguém que acha que nós devemos ir para a esquerda depois para a uhum. direita, pronto. E, mas mais, mais importante do que isso é nós sabermos o que é que nós queremos transmitir e não desistir. A nossa uhum. mensagem é aquela, claro que nós podemos ouvir opiniões e tudo isso, mas a nossa mensagem é aquela e é não ter medo da passagem, é não desistir por isso é, seria começar autenticidade e não ter medo uhum. uh, nunca desistir, porque é fácil ter medo de desistir, aliás é fácil ter medo e querer desistir uhum. uh, quando os dias não são perfeitos não é? há uhum. coisas que não correm bem e isso faz parte de, claro. desse também do e se calhar não ter logo uh...
0: resultados, às vezes se calhar partilhar e não ter logo os resultados, a pessoa começa a desanimar-se, começa a comparar se com outras pessoas e. Sim,
1: até porque nós estamos sempre muito à procura do like. Uhum. Uh, eu trabalho muito com redes sociais, faço gestão de várias marcas de redes sociais e, e felizmente tenho conseguido transmitir isso aos meus clientes e eles têm aceito, que é. Mais do que uma fotografia com mil likes, o importante é a visibilidade e a mensagem que nós passamos. Porque uhum. muitas, vezes, muitas vezes, as pessoas veem o que nós estamos a escrever e não fazem um like. Aliás, já fazer um post sobre isso. Uh, que as pessoas não perdem tempo, entre aspas, a fazer um like. Não é perder tempo, esquecem-se, passa ao lado. Sim, não mas, é, não, mas não é isso por isso que mal. não
0: estão a ler. Mas,
1: exatamente mas para nós isso tem um impacto um impacto muito muito negativo que é ok não tira, tipo, só tivemos 20 likes que horror porque ninguém gostou não não significa uhum. que as pessoas não tenham gostado até porque as redes sociais uh, são são apesar de muita gente não ver assim é uma plataforma é uma ferramenta do nosso negócio na minha uhum. opinião pelo menos para mim um, e não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir os melhores resultados do mundo não é? existem estratégias existem ferramentas certas e não é por publicarmos um post hoje que não tem, 20, não tem milhares de likes que o da amanhã não vai ser melhor, é? É, uma, uhum. é uma estratégia que se tem que ir construindo. Por isso, obviamente que no início nós não vamos ter os melhores resultados, não vamos, uhum. uh, no início não vamos ter muitos likes, não vamos ter muitos seguidores, mas com trabalho e com uhum.
0: continuidade isso vai acabar por, exatamente. por acontecer. Exatamente, exatamente. E, e eu aqui diria que, que, que algo também é muito importante é a consistência, é continuarmos não é não desistir ao primeiro, ao primeiro desafio eu quando comecei, eu lembro-me de e eu falo muitas vezes disso quando tive os meus primeiros 50 seguidores eu estava super feliz porque de repente tinha 50 pessoas ali eu até disse ao Dani imagina que tínhamos aqui 50 pessoas na sala ou seja, é muito importante celebrar o que temos e não nos comparar ao que as outras pessoas que estão a fazer isto há 500 mil anos tem não é? Se calhar há pessoas que estão a fazer isto há 5 há, há anos e já têm uh, 20 mil seguidores se eu acabei de começar, não é? Se eu fiz o meu primeiro post, ter 50 pessoas que gostam da minha mensagem eu tenho é que celebrar e foi muito assim que eu fui vivendo as minhas redes sociais, foi muito celebrar as pessoas que estavam comigo e pensar como é que eu posso dar o melhor uh, a estas pessoas e não como é que eu posso ter mais, não como é que eu posso ser o mais autêntica como, como é que eu posso ajudar estas pessoas dar-lhes o melhor e depois se crescer perfeito, não é? Tu também falas muito da questão que realmente o importante nem sequer é o número de seguidores estamos a pensar na criação de um negócio nós podemos ter 100 seguidores e aqueles sem seguidores serem nossos clientes e termos 100 clientes e às vezes temos é mil seguidores ou 10 mil seguidores e depois colocamos um serviço no mundo e temos 5 pessoas interessadas, portanto é muito importante, exatamente. nós percebemos que os números não são tudo, é como é que nós estamos a tratar aquelas pessoas que que não são números, são pessoas que estão ali porque gostam de nós e querem ouvir a nossa mensagem
1: Sim, e repara eu, exato, eu ia mesmo dizer isso, até porque eu digo isso muitas vezes, que é para mim, mais vale ter 100 seguidores e serem os 100 mil clientes, do que ter 100 mil e ter 100, 100 clientes, uhum. a proporção é completamente diferente e eu acho que tu és o melhor exemplo para isso que é, tu não tens assim tantos seguidores tens bastantes, uhum. mas não tens tipo 100 mil seguidores uhum. no Instagram, não é? como muita gente tem uhum. mas não foi por isso que tu deixaste de escutar três edições no mês sabes? não foi, não foi por isso que deixaste de ser um best-seller no teu livro uhum. Uhum. Uh, provavelmente, aliás, não é provavelmente eu sei, eu sei porque estou a tentar isso Há pessoas que são muito mais conhecidas a nível um, nacional, que uhum. são apresentadores de televisão e que lançaram livros e que nem chegaram perto desse patamar. Uhum. Percebes? Por isso, tu para mim és um excelente exemplo nesse, nessa referência que é, tu não tens todos os seguidores do mundo, mas aqueles que tens são realmente fiéis. Aqueles uhum. que tu tens vão atrás de ti e vão comprar aquilo que tu vendes e vão vender, comprar os teus serviços. E isso é o mais importante, muito mais do que ter milhões de pessoas atrás. Uhum. Estão
0: lá porque realmente se identificam com a mensagem, e, e há mesmo uma, uma comunidade por trás de pessoas que estão ali e uh, que gostam realmente daquilo, não é? E portanto é muito importante perceber isso. E uh, nós, enquanto criadores, não é? Que estamos nas redes sociais realmente darmos o melhor de nós e focarmos nisso, portanto foi mesmo sempre nisso que eu me foquei e era na minha perspectiva o melhor conselho que eu poderia dar é mesmo focarmos nas pessoas que temos ali, como é que eu posso mudar a vida destas pessoas e não estarmos Sim. sempre com aquele foco de ter mais, ter mais e focarmos neste número que no final não vai significar nada para o nosso negócio, não é? Não, hum, não vai mesmo
1: Claro que é importante,
0: mas eu acho que é mais importante para o nosso ego. Exato, que sim, para sim, nossa, sim, sim. Por isso, isso é que agora nossa... mesmo o Instagram está a mudar essas regras todas, de, mudar o, de, de retirar o número de likes, o número de seguidores, e eu acho que até vai ser positivo, porque nós estamos tão focados naquele número que no fundo não significa nada. No final do dia não vai significar nada, como é óbvio, nós queremos ajudar o um máximo de pessoas, queremos chegar ao máximo de pessoas, quando eu tenho novas pessoas a acompanhar-me, fixo super feliz porque eu quero é partilhar a mensagem com mais pessoas, claro. mas no final de contas é pensar quem é que realmente está a usufruir daquela mensagem, quem são aquelas pessoas, então mesmo estou a conseguir mesmo inspirá-las mudar a vida delas uh, contribuir para, para serem mais felizes para fazerem o que o que amam uh, e no final do dia isso é que é mesmo importante e aquilo que nós temos que é o então, mais
1: importante,
0: mesmo. mesmo
1: e isso é válido para qualquer marca qualquer uhum, marca uhum. que seja Uh, independentemente de, de vender um serviço ou um produto, o que interessa é que seja passada a mensagem, é que o consumidor final esteja feliz e que se identifique com a mensagem. Isso para mim é o mais importante.
0: Exatamente, exatamente. E, portanto, saindo aqui um bocadinho do, do online, portanto, já vimos que realmente o online é super importante nos dias de hoje, é, é a forma que nós temos de, de partilharmos a mensagem, mas uma coisa que nós também falamos bastante é que estar nas redes sociais não é tudo, não é? Porque, uh, de repente, se o Instagram se lembra de, de acabar... O nosso negócio tem que continuar, não é? Portanto, que estratégias é que as pessoas podem ter para... Ok, vou começar no online, vou partilhar a minha mensagem, mas como é que eu posso levar então o meu negócio para o próximo nível e não ser simplesmente uma pessoa que estou a partilhar online, mas estou a criar um negócio? Que estratégias é que a pessoa pode ter para crescer o seu negócio para Sim. além das redes sociais?
1: Ok, então, ainda dentro do online, mas sem ser redes sociais, porque eu acho que... Uh, existe uma acho não existe uma, uma estratégia muito importante para todas as marcas uhum. uh, para além das redes sociais para mim as redes sociais são um canal de comunicação do meu trabalho uhum. não, não, eu tenho muitos clientes né? a maior parte dos meus clientes uh, vêm do Instagram e isso é, é importante mas aquilo eu já fiz esta pergunta na, no meu Instagram, que é se o Instagram acabasse hoje, uhum. o que é que seria do teu negócio? eu tive uhum. pessoas a responderam me que o um negócio deles acabava isso é impensável, isso Exatamente. não pode acontecer nós temos que criar ferramentas para que se as redes sociais acabarem como imagina, há uns anos atrás o Facebook era tipo, a melhor rede social de sempre e hoje em dia para mim, por exemplo, já não a uso uh, existem marcas que usam, que usam outras que, que não usam, para ti continua a ser forte, mas se o Instagram acabar ou se o Facebook acabar, como é que eu posso continuar a espalhar a minha mensagem? E para mim, há duas ferramentas muito importantes ainda no online, que é o, o ter um site uh, que é um, um uma ferramenta fundamental, mesmo que seja uma coisa muito simples. Pode claro. ser três páginas ou pode ser só uma landing page, uhum. mas tem que ter informação Exatamente. para a pessoa chegar até ti, perceber aquilo que tu fazes e quanto é que está.
0: Porque é, no fundo é, o site é nosso, tempo. ou seja, o Facebook não é nosso, o Instagram não é nosso, nenhuma rede social é nossa, não é? Nós temos uma página dentro daquela rede social, mas se aquela rede social amanhã acabar, o nosso negócio não pode acabar, não é? Portanto, o site é mesmo Exatamente. fundamental.
1: E um site dificilmente ou impossivelmente acaba, não é? Sim. Nós temos o alojamento, temos o domínio, é nosso, está comprado, fica para nós. E o site, eu digo que sempre que é a montra do nosso negócio, ou do nosso serviço, uhum. ou do que quero que seja. É literalmente a montra. como é nós teremos, uhum. estar, temos uma loja, faça uma pessoa que vai vai atrair ou não. Uhum. E por isso um site é muito, muito importante. Tens que... A pessoa, lá está, a mensagem tem que ser pensada, passada, uh, bem passada, e a pessoa quando olha para o teu site tem que se te identificar. E para isso, um bom, um bom eu partilho muito sobre isto é um... também,
0: porque normalmente as pessoas quando começam, começam no, nas redes sociais, porque é mais fácil, é mais fácil criar uma página no, no Instagram, no Facebook, uh, e, e eu acho ótimo, acho que foi também a forma que eu comecei, eu queria partilhar a minha mensagem, mas eu notei de facto uma diferença gigante quando eu criei o meu site, ou seja, mesmo em termos de Sim. credibilidade, uh, eu posso dizer que eu fui convidada para escrever o livro no dia em que eu lancei o meu primeiro site, não é? de repente repente já não era alguém que simplesmente estava a partilhar no online, mas tinha ali uma, uma casa, um templo, não é? Como eu chamo Sim. o templo online, Sim. que tem toda a minha informação, que está tudo organizado, tudo estruturado e no fundo o site é algo meu, não é? Se as redes sociais acabarem, eu tenho ali o meu site que no fundo é, é a minha casa, é que representa a minha empresa Sim. e para quem quer criar um negócio Sim, e, e, é muito importante para repare, a credibilidade. É muito
1: importante. E repara, isso também te vai permitir facilitar muito a vida, porque a partir do momento em que tu tens uh, a tua informação toda, de uhum, como é que as pessoas uhum. vão trabalhar contigo, produtos é que tu vendes, etc, uhum, etc, uhum. tu tens tudo no teu site,
0: e é só encaminhar. Vai, não vai precisar
1: Sim. explicar, não é? Claro. No teu site e entendem. Pronto, isso é super importante. Por isso, para mim, o site é uma ferramenta-chave. Uh, e é o que tu dizes, não tem mal nenhum começar nas redes sociais, há muita gente que começa, uhum. eu acho ótimo também, mas... Uh, o site dá muita credibilidade e, acima de tudo, facilita também muito a vida. E, e, por outro lado, criar um site um, vai obrigar-te, porque eu tenho essa experiência com os meus clientes, a partir do momento em que eles começam a criar um site, obriga-te, entre aspas, a tu perceberes realmente que mensagem é que tu queres passar. Tu tens que escrever
0: Sim. o texto sobre ti. Não tens é? mesmo é que definir de a tua aí. mensagem quem sou eu, não é? quem sou sim, eu, exatamente. o que é que eu estou a oferecer sim, eu lembro-me quando criei uh, o meu primeiro site, mesmo quando mudei, é mesmo uma uh, jornada de autoconhecimento porque nós somos mesmo obrigados a pensar ok, mas quem é que eu sou, o que é que eu estou a oferecer e fazemos mesmo esse trabalho de nos organizarmos perceber mesmo quem é que eu sou o que é que eu quero dar ao mundo é incrível. ajuda -me muito é mesmo dias...
1: não, não faço todos os dias como é mas se eu for todos os dias ler a Página sobre mim, há sempre qualquer coisa que eu se calhar te possa alterar. Sim, sim, e é muito sim. E a mulher giro é. a tua evolução. Eu, eu agora, por exemplo, já não mudo a minha página. De sim, sim, mim,
0: completamente.
1: Que, um, mas provavelmente, tipo, quando precisar de mudar, eu vou olhar para o que está escrito e penso: Fogo, eu já não sou assim, eu já evoluí, sim, sim, sim. Eu já sinto sou mais qualquer isso coisa. Também. E isso é super giro. Por isso, a construção do site também te vai ajudar nisso. Uhum, e depois uhum. vai-te ajudar a, a esquematizar aquilo que tu queres, spot no watch. Ok, que serviço é que eu vou ter? Que preço é que eu vou praticar? Uhum, uhum. E vai-te ajudar ou vai-te obrigar mesmo. Está tudo estruturado, tudo está tudo organizado.
0: Exatamente.
1: Assim. Depois, para além do site, ainda também no mundo online, a segunda coisa para mim é a newsletter. Ai,
0: completamente, sim. É muito importante, muito importante.
1: É muito, muito importante. Se tu criares uma rede uhum. de contatos, uhum. a newsletter é a única forma que tu tens. De ter o contacto direto da pessoa. <risos> tu ficas autorizado a mandar um e-mail para as pessoas que se <risos> a tua newsletter. E é Imagina, toda a gente tem e-mail. Até neste momento, até as apózinhas têm e-mail. Sim, não sim, é? Sim. E Quase toda a gente tem, tem e-mail. É
0: muito difícil claro. alguém não, não É ver. E nas redes e sociais, entraram, as pessoas um... às vezes não, não veem, podem não ver, não é? Se calhar naquele dia não estavam online e depois aquele post escapou e no e-mail acabam por receber sim. a informação.
1: Eu sempre que envio uma newsletter, eu não, eu não, eu não envio muitas, normalmente envio quando tenho algum produto novo, uhum. algum evento, pronto. quando tenho assim, alguma coisa que quero mesmo destacar. Uh, ainda não cheguei à fase de enviar newsletters semanais. Ou, uhum. tá. Mas há pessoas que o fazem e é uma ótima estratégia, mas para mim isso ainda não fez sentido. Mas eu sempre que eu lanço uma newsletter, ele converte -se sempre em vendas, uhum. sempre. É raríssimo, acho que nunca aconteceu, eu enviar uma newsletter e que não se converteu. Exatamente. Em e, porque é
0: muito fácil, a pessoa só uhum. tem que clicar Exatamente, né? eu sinto e, isso e eu... Por exemplo, com é, eu os eventos, eu, eu, eu noto muito isso, eu, eu posso partilhar o, o evento no Instagram e o evento vai vender logo, mas eu noto muitas vezes na newsletter, imagina, eu envio uma newsletter sobre um evento e aquele evento pode esgotar logo no dia só pela newsletter, porque as pessoas receberam mesmo, são pessoas que realmente querem receber a tua informação e que querem ir aos teus eventos, querem comprar os teus serviços e, e eu noto muito isso, por exemplo, com a Índia, foi, foi um exemplo disso, as pessoas que queriam ir à Índia estavam numa newsletter newsletter específica da Índia assim que enviei o e-mail que foi antes de ir para as redes sociais, o primeiro retiro já estava a ser esgotado, porque as pessoas queriam mesmo receber aquela informação ou seja, nem precisou de ir para as redes sociais as pessoas já estavam a conectadas com aquela mensagem, já eram pessoas que realmente queriam receber aquilo e portanto é muito, muito importante uh, não, não estarmos tão dependentes das redes sociais, até porque as redes sociais estão sempre a mudar aquela questão dos alg algoritmos <risos> de repente as pessoas que nos chegam não veem as coisas sim, que sim, nós, é, que é, nós colocamos, até... não é?
1: Sim, a newsletter, mesmo, mesmo que vá para uma caixa mais escondida tu vais acabar sempre por ver uhum. uh, pronto uh, agora, uh, então, website newsletter e a terceira para mim é o, no offline Uh, o networking para mim é fundamental o falarem do teu nome o recomendarem-te o, o, o passo à palavra no fundo. e isso consegue-se em estar presente em enviar uma mensagem, em ir eventos ir a eventos é super importante e foi por isso que eu também criei o encontro das tribos eu tenho pessoas que foram ao primeiro encontro das tribos e que não se conheciam de facto alguma e agora no pequim já são amigas já vão juntas, ou já, já, sabe, já acabaram de criar ali uma comunidade ou uh, uma amizade e estar presente uh, fisicamente é muito importante, o nosso negócio tem sempre que ter a parte offline uhum. e nós também já falámos sobre isso as duas uh, uhum. no em que eu fiz com, com as tribos que é, uh, no teu caso por exemplo, tu fizeste o livro, tu ganhaste imensos, imensas pessoas novas com uhum. o livro tu espalhaste a tua mensagem através de um livro, de uma coisa física e nós ainda precisamos muito de ter uma coisa palpável
0: Sim, de ver, de
1: sentir uh, os encontros, os, os eventos o evento nós podemos fazer networking, não tem que ser num evento específico de networking, nós podemos fazer esse trabalho em qualquer evento que seja, num workshop, num, sei lá, numa palestra, num, em qualquer coisa, uh, tudo o que seja presencial. E isso, para mim, é a terceira ferramenta, essas, para mim, uhum. essas três são as mais importantes. Sim, o estar sim, presente, sim. o mostrar que estamos de lá porque se não mostrarmos as pessoas também não vão
0: saber. Uhum. E depois é
1: fazer com que o nosso nome também seja passado entre entre pessoas sempre da melhor forma, obviamente.
0: Uhum, uhum, uhum. Sim, eu noto muito isso. O meu negócio é totalmente online. Uh, mas para mim também é muito importante organizar os eventos, eu sempre que estou em Portugal faço mesmo esse esforço de organizar o máximo de eventos, por exemplo, agora sabia que ia estar muitos meses fora e tive eventos praticamente todos os fins de semana porque realmente estar com as pessoas as pessoas ainda têm muita uh, ainda gostam muito de, de estar pessoalmente é diferente, não é? É uma energia diferente poder abraçar, poder dizer algo pessoalmente àquela pessoa e, e eu noto que estes eventos também têm-me ajudado muito a, a solidificar a minha comunidade não é, uma, é uma comunidade online mas que para, para além disso podemos realmente organizar estes encontros, estes eventos para nos conhecermos para estarmos realmente ali olhos nos olhos, dar um abraço é, é diferente, portanto acho que é que é, é importante é continuarmos a apesar do online que é, que é que é tão importante e que no fundo no nosso caso é a base do nosso negócio e que nos permite chegar a tantos sítios um, mas continuarmos também a ter essa presença offline é é, é super importante e sim isto
1: numa perspectiva é mais mais pessoal e também de marca mas será mais pessoal como marca eu diria por exemplo, no, no, no evento das tribos nós temos sempre um goodie bag, uhum. em que temos marcas que oferecem miminhos aos participantes e, no fundo, isso também está é, no offline, não é? é? Nós oferecemos um produto da nossa marca, que pode ser um voucher, uhum. sei lá, uma amostra, qualquer coisa, tenho aqui uma velinha que acendi hoje, que foi da Pure Light Candle. Sim, da, da candles Pure, online, sim, sim, pure
0: Light Candle, sim.
1: De certa maneira, lá está, por exemplo, ela ofereceu este produto, então é um exemplo perfeito, ofereceu o, a amostra, estou aqui a gravar este podcast contigo, já referenciei o nome dela, Exatamente. Já é, o offline já vem para o online, percebes? É, é, uhum, uhum. Há sempre esta ligação e de certa maneira perceber como é que a nossa marca se pode uh, integrar ne, nesse tipo de momentos, uh, como é que se tem algum, algumas amostras para oferecer, é muito, muito importante. Isto numa perspectiva uhum, mais de uhum, marca, uhum. que eu acho que também é importante.
0: Uhum, uhum. Exatamente, referenciar, sim, porque há muitas pessoas que, que querem realmente criar uma marca e, e depois precisam também deste tipo de exemplos para chegar a mais sim. pessoas. E portanto, continuando então, uma vez tu disseste-me que no fundo todos nós temos sonhos, não é? Mas o que marca a diferença é realmente quem é que o está a colocar em prática, porque é muito fácil nós dizermos, ah, eu quero mesmo fazer aquele evento, ou eu adorava fazer aquilo, mas na prática quem realmente uh, está a vivê-los é quem se permite uh, quem permite fazê-los acontecer não é super importante e nós quando embarcamos nesta jornada de, de criarmos algo nosso, do empreendedorismo e, e muito principalmente nesta questão dos negócios online em que depende tudo muito de nós uh, é mesmo super importante nós termos uma disciplina, não é termos organização, porque não temos ali um chefe a dizer-nos, olha faz isso, não é estamos ali de repente sozinhas, criar algo, mas não temos ninguém a, a dizer-nos o que fazer e, e há muitos medos, há muitas inseguranças, não é? É muito fácil nós, ai, eu quero mesmo criar este podcast, este podcast é mesmo o meu sonho, mas depois vêm os medos, vêm as inseguranças, então, ok, então faço no próximo mês, faço no próximo mês, depois faço no próximo mês, não é? Não temos ali um chefe a dizer, não, tu tens mesmo que lançar isto este mês, por exemplo no meu caso com o livro, eu digo muitas vezes, se eu não tivesse uma editora atrás de mim, eu nunca tinha escrito o livro porque eu tinha mesmo imenso medo o meu livro foi mesmo sair da minha zona de conforto mas lá está, ali tinha uma editora já não estava sozinha mas tudo o resto eu estive sempre muito sozinha eu acho que as pessoas que quando embarcam nesta jornada do empreendedorismo estão uh, tão sozinhas e querem criar algo, mas depois vêm os medos vêm as inseguranças, o lá está não, não querer começar, adiar e portanto é realmente muito importante a organização, a disciplina e tu és uma pessoa super organizada e, portanto, eu queria saber também algumas dicas que podias dar e principais conselhos para nós realmente fazermos os nossos projetos acontecer, como é que nos podemos organizar e manter esse foco, não é? Porque nós temos imensos sonhos, eu e tu somos aquelas pessoas que Sim. temos imensas <risos> ideias, queremos fazer tudo acontecer, como é que nós realmente podemos fazer isso, não é? Pôr os medos de lado e pôr os nossos sonhos do mundo, porque realmente, se nós os sonhamos, nós temos que os fazer acontecer, só depende de nós, não é? que, dicas é que tu podes dizer, dar para esta organização, disciplina, de realmente, ok, eu tenho estes objetivos, tenho estes sonhos, como é que eu vou fazer isto acontecer?
1: Olha, para mim essa é a parte fácil, porque eu gosto tanto daquilo que eu faço, uhum. que o meu problema é parar,
0: Sim. esse
1: é o meu problema, eu gosto, tipo, eu sou, este ano foi muito melhor, porque eu, eu era mesmo, oh, acho que ainda sou, muito workaholic, para mim... Uh, porque eu gosto mesmo, e para mim não me custa nada estar agarrado ao portátil e estar a mandar um e-mail eu gosto mesmo de fazer isso não é nenhum sacrifício e então para mim essa é a parte fácil eu entrei ainda a me rir com, com o David porque deitámos e eu disse, ah, vou só aqui responder a um e-mail uhum. e ele respondeu para mim foguete, não vou sair de mesmo parar e, sim. e depois disse, ah, bem, se calhar hoje eu já me deito um trabalho wow, e Sim 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 doente? e já é uma coisa que é, é difícil, é mesmo difícil para mim parar
0: mas uhum.
1: E aí entra outro desafio, que é o saber parar,
0: uhum, que é muito importante. Uhum. Pronto, claro. Nós também precisamos... Dessa Exatamente, parte. encontrar é... também essas rotinas, não é? Porque quando nós estamos neste mundo de empreendedorismo, também não temos o limite para saber parar, portanto é muito importante encontrarmos o equilíbrio entre fazer, não é? E saber que depende de nós, mas também saber quando deve parar.
1: Sim, Sim é muito importante. Eu chego a acertar, como dizer isso, nós sempre temos sempre muitos sonhos. Porque normalmente nós tipo, ligamos uma a outra e dizemos: Ah, deviam fazer isto, deviam criar isto. Depois tu <risos> para casa, tu falas que ganham, eu falo que ganham.
0: Ok. Completamente.
1: Mas, tipo, como é que vais fazer isso? Para quem é que é? Quanto é que isto vai custar para o público? Oh, okay. E
0: eles eu acabam por fácil. nos pôr o, o, um pouco os pés no chão, não é? Nós somos mesmo sim. aquela energia de estar sempre a ter ideias, estar sempre a ter sim. sonhos e Mas é importante. eu, eu tenho nós...
1: aprendido no último ano, eu fiquei muito nisso e está mesmo a ser a minha prioridade este ano que é o fazer um planeamento. Sim. E para mim isso é fundamental e tem feito uma diferença total na minha vida. Sim, sim, sim.
0: Isso fez mesmo e toda a diferença neste... também para mim. Sim.
1: Sim, e nesse aspecto eu tenho mesmo que agradecer a, a uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a Inês 3D, uhum, a Cancela, uhum, uhum. Inês Cancela, que ela é muito boa nisso mesmo. Sim. E, e a toda a gente que
0: precisa. Beijinho Inês, porque ela ouve-nos.
1: Exato. Eu aconselho mesmo porque o trabalho dela nesse aspecto é muito bom. Né? E, e nós acabamos por trabalhar muito juntas uhum. as duas. Porque eu tenho a parte da criatividade e ela tem a parte de estratégia e de organização uh, de planeamento. Uhum, e nós juntas, uhum. e eu tenho, tra tenho trazido a Inês muito para, para os meus clientes, uhum. uh, e, e faço mesmo questão, por exemplo, quando tenho uma avença, gosto de ter a Inês presente nessa avença, uh, para ela também analisar a marca, pensar na estratégia comigo, porque é mesmo importante e faz toda a diferença. E isto porquê? Porque, imagina, nós podemos ter a marca com uma marca com imenso sucesso, com o melhor produto do mundo, mas se nós não tivermos uma estratégia e não tivermos um planeamento, não vai resultar. <risos> e isto Exatamente. é completamente certo. Não há margem de dúvida. Porque nós podemos, lá está, ter o um melhor produto, uh, ter imensas vendas, mas vai haver um dia em que isso vai cair. Uhum. E para isso é importante termos uma estratégia. Nós não podemos criar tudo ao mesmo tempo. Uhum. E, e eu aprendi isso mesmo na pele, que é eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, eu queria estar em todo lado ao mesmo tempo. E eu tive que perceber que isso não podia acontecer. Eu tenho que okay, perceber o que é que eu tenho urgência mesmo em criar. O que é que eu tenho urgência em responder. O que é que eu tenho urgência em colocar no mundo. E depois então criar, uh, definir no fundo prioridades. E como é que isso se faz com planeamento? Para mim é regra. Uh, e, e é uma coisa que eu tenho mesmo, que tenho mesmo trabalhado. Eu tenho dois planeamentos diferentes. Tenho um para as tribos uhum. e tenho outro para a JL. Pronto, digamos assim, mais da parte do design e, e de clientes. No das tribos, imagina, um exemplo prático que eu tenho, eu sei que e-mails é que vou enviar por semana, eu sei quando é que vou ter mentoring, eu sei, quando é que, eu sei com quem, sei que, quando é que tenho que enviar um e-mail para as pessoas que fazem parte das tribos, eu tenho isso tudo num calendário. Às quintas-feiras, por exemplo, eu envio desconteúdos, eu sei que às quintas-feiras tenho que ter isso pronto, e isso está tudo num planeamento, eu tenho literalmente um Excel, onde eu tenho isso tudo planeado. Se eu vender algum serviço, eu sei quanto é que o serviço me custa, Uhum. se tiver uma margem sei quanto é que vou ganhar pronto isso, isso dava tipo um podcast inteiro e, Exatamente. e é muito importante sim, esta sim, parte sim. Na, numa, na criação de uma marca isso para mim é fundamental e Inês tem, tem me ajudado muito nós trabalhamos muitas duas nesse sentido ela ajuda me a mim eu ajudo a ela e temos uhum. que muitas duas juntas mas a minha a minha o meu truque é definir o ano uh, uhum. uh, aliás, uh, Separar um ano em trimestres, okay. o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, e perceber o que é que nós queremos fazer em cada trimestre. Uhum. No primeiro trimestre eu vou fazer X, no segundo trimestre eu vou fazer Y. Então, eu para o primeiro trimestre tenho que ter as coisas preparadas. O que é que eu preciso, por exemplo, para é lançar um e-book. Eu sei que no dia 1 de março vou querer lançar um -book. Uhum. Eu estou a dar uhum. exemplos mais práticos. Claro,
0: sim, sim, ajuda ter. imenso.
1: Sim, imagina que no dia 1 de março eu tenho quero lançar um e-book. Então, eu vou precisar de criar o um e-book. Eu se calhar vou precisar de alguém que me vá desenhar o e-book, uhum, eu vou uhum. precisar de pô o site, eu vou precisar de definir o preço, uh, que margem é que eu vou ter, será que vou precisar de contratar alguém para tirar fotografias, ou seja, não é só criar um e-book, eu tenho aqui uma série de ferramentas que eu preciso de contemplar previamente, eu preciso de perceber que necessidades é que eu vou ter para responder a tudo isso, para uhum, que no dia 1 uhum. de março, quando eu lançar o e-book esteja
0: no pronto. mundo exatamente.
1: Pronto, e o que é que acontece muitas vezes? É que nós estamos a criar um e-book e depois de repente, ah, mas era giro fazer um evento, então bora lá trabalhar no evento. Sim, sim, e, sim. E portanto já deixámos o e-book de lado. Agora era giro, ah, quero alterar uma coisa no meu site, então bora lá e alteramos sim. a coisa um no meu site e o e-book e o evento já ficaram de lado. Sim, 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 Pronto. sim. E isso sim. é muito fácil acontecer, é. já me aconteceu dezenas de vezes. Uh, só que depois acabamos por ficar frustradas porque claro. nem fazemos o nem fazemos o evento nem alteramos a coisa depois no depois as coisas
0: não acontecem é. e, e, e ficamos perdidas, não é? Isso também, eu, eu lembro-me que isso também acontecia imenso comigo e o Danny a mim foi a pessoa que me ajudou muito a estruturar o negócio, porque lá está eu, era aquela pessoa, eu queria fazer tudo e eu lembro-me que uma vez tive uma reunião com ele onde estávamos a definir o ano e eu estava isto é tudo o que eu quero fazer, e ele assim mas tu precisas de uma equipa de 10 pessoas para fazer isto tudo, é. tens mesmo a perceber o que é que é a prioridade e lá está depois eu defino e de repente ai mas eu quero mesmo fazer este evento, quero mesmo fazer aquilo e lá está, acho que é super importante e, e no meu trabalho em específico é muito importante eu, eu seguir a minha intuição uh, não, tar, não ter algo demasiado rígido uh, mas ter um plano, ou seja, saber o que é que vai estar a acontecer uh, e perceber que tem que haver prioridades, eu não consigo fazer tudo, não é? Eu, eu não consigo Sim. estar a lançar todos os projetos ao mesmo tempo, tem que uh, haver uma organização, portanto, planear o ano assim por uh, trimestres, como falas, uh, é uma ótima sugestão. A mim
1: ajuda muito, até porque uh, há sempre coisa, eu acho que conseguir a nossa intuição é muito importante, eu também o faço muito. Aliás, já aconteceu, sabe, eu achar que naquele momento é a altura certa para lançar determinado produto, que se calhar não estava, não estava nos planos, uhum, uhum. mas eu acho que calha bem naquele, naquele momento e e, e, e acaba por fazer Mas eu só consegui fazer isso porque eu tenho tudo o resto planeado, Exatamente. ou seja, eu consigo perceber se tenho margem de tempo, uhum, uhum, de dinheiro, de tudo, naquele para criar de tempo, para então lançar essa coisa uhum, uhum. De, de última hora. E é precisamente para isso o planeamento serve, eu até uhum. costumo dizer, já tive esta conversa várias vezes, que é o planeamento serve para quando nós temos urgências de última
0: Exatamente. hora, não é? que vão sempre surgir. É muito
1: surgir. importante, vão sempre surgir, vão sempre surgir, mas para mim, eu eu compreendo que seja difícil, apesar, obviamente, de ser melhor, nós fazemos um planeamento anual, mas eu compreendo que seja difícil, eu compreendo que seja difícil para nós pensar, ok, estou em janeiro, o que é que eu vou fazer em Não sei. Pronto, Esse, isso era o ideal, era nós conseguirmos fazer um planeamento anual não sendo possível, tentar fazer três, seis meses. Uh, uhum. e, e imagina, o nosso ano não tem que começar em janeiro. Nós podemos fazer o claro. um planeamento para começar em abril, ou em, maio, ou em outubro. Certo? O importante é que seja sempre com antecedência. Uhum. Uh, mas isso para mim é muito, muito importante, a questão do planeamento.
0: Uhum. Super ah, importante. Uh,
1: entretanto, ainda muito em relação à... Porque agora fugi um bocadinho do, do tema, mas ainda em relação muito à questão da, das rotinas... Uh, era é, 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 o que eu estava a dizer é para mim é, é, essa questão é fácil porque eu gosto muito daquilo que eu faço uhum. e então acabo por, por estar muito envolvida eu acordo sempre feliz porque vou trabalhar naquilo que eu amo eu sei que, infelizmente isso não é o caso de toda a gente e, e nós sabemos isso não é uhum. mas pronto uh... A mi, o meu conselho é que se crie uma rotina porque uhum. nós quando vamos trabalhar para um escritório, nós levantamos no um pequeno almoço, vestimos maquilhamos, ganhamos uhum. outros transportes ao carro, então temos aquela rotina quando nós trabalhamos em casa,
0: há mil e uma distrações pronta, e mil e uma imagina, coisas lavar a roupa,
1: ao final, ao não sei quê, enfim, há mil Sim. e uma coisas que surgem e que não é suposto, e aquilo que eu defini para mim é, não, eu tenho uma rotina de trabalho e eu tento ao máximo seguir essa rotina. Claro que um dia, pá, imagina, se eu não tiver inspirada numa manhã, pronto, eu posso ser flexível, esta manhã eu correcto, não vou trabalhar, mas trabalho mais à noite. Eu posso tenho a felicidade de poder gerir isso como eu quero. Mas ao máximo sempre criar uma rotina. E essa rotina, até podes, até podes decidir que vais trabalhar só à noite, porque és mais produtiva. Mas então trabalha sempre à noite ou tenta criar uma rotina. Eu também faço a sentir o máximo produtivo ao possível. Exatamente. Uma coisa para mim essencial é vestir-me sempre. Eu nunca trago é o pijama. Ai, sim, sim, sim. Com isto. Mas é mesmo bom e é mesmo sim. importante porque eu sinto que se não tirar o pijama, estou sempre. Em modo de casa. Em, em modo, modo de
0: casa, casa. Sim, sim, sim. Eu, para sim. mim, é. Eu até posso estar com uma roupa de casa, mas eu tenho que tipo, tomar o meu banho, a pôr tipo, o meu creme na cara, pôr o meu creme no corpo, tá, sei lá, fazer ali uma, uma rotina qualquer que marque o início do dia e não estar simplesmente de pijama sim. e, comece, e ir para o computador. Outra coisa que, para mim, é sim, super sim. importante e que eu falo muito é ter, tipo, uma rotina matinal mesmo, fazer algo por mim, lá está. Eu, nós, como gostamos tanto do que fazemos e eu, eu partilho um pouco da, da tua opinião, não é? Como estamos a fazer aquilo que amamos, queremos é fazer eu durante muito tempo também, era acordar ir, ir ao e-mail, ir às redes sociais e é mesmo importante termos essas uh, rotinas de ok, agora é tempo de casa uh, vou fazer a minha meditação, vou fazer as minhas coisas, depois preparo, visto no que quer que seja, que vai ser diferente para cada pessoa estou ali em frente ao computador e saber parar ou seja, ter, me, criar mesmo um horário que faça sentido para nós e para, para, a nossa, para o nosso estilo de vida é claro, imenso. depois
1: também... Imagina, não há uma regra, as pessoas podem querer trabalhar de manhã, ou à tarde, ou à noite. Sinceramente, para mim não existe uma regra específica. Eu acho que cada pessoa tem de definir a sua própria rotina consoante
0: o seu signos de
1: vida, se é mais produtivo de manhã ou à noite. Por exemplo, nós, eu e David, temos uma fase muito focados do trabalho, portanto, não como eu. Então, para nós faz sentido à noite, não é à noite, mas se calhar ao fim do dia, em vez de desligar, trabalhar mais, porque não temos que responder a e-mail, estamos mais desligados. Pronto, e para mim é uma fase mais produtiva por causa disso, muito mais do que durante o dia. E eu acabo por aproveitar muito essa, essa altura para se calhar, pensar mais no meu negócio ou fazer alguma coisa que não, que não seja para clientes, mais para mim, mais para uhum, ela. E uhum. isso é importante. Mas, por exemplo, no caso de que eu trabalho muito com, com mães. Uhum. Uh, mães que têm, que têm negócios próprios, mas que têm filhos. Uhum. Tá, é difícil fazer isto ao final do dia, porque tem os meus de claro. chegar à casa, tem que preparar bancos, refeições, etc., por isso, é muito ajustar à tua própria, à, destino,
0: à, 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 à tua a própria rotina. e estilo de, vida, estilo de vida. Exatamente. E a pessoa ter Sim. ali uma organização para conseguirmos realmente fazer os nossos sonhos acontecer, porque senão a vida acontece é. e no mundo do empreendedorismo temos mesmo que, que ser muito disciplinados e é super importante.
1: E quando trabalhamos em casa? Uhum. Uh, eu trabalho em casa dia adoro. Uh, houve uma altura em que já pensei em ter um escritório, ir para fora. Mas depois essa fase passou e eu hoje em dia voltei a adorar trabalhar em casa, porque uhum. realmente permite-me ter a minha rotina e ajustar um bocado sim, a sim, que eu sim, quero sim, fazer sim. nesse dia. Mas é difícil, nós tirarmos o pijama, fazemos a rotina diária, uh, uhum. enfim, e então uh, há dias em que eu acordo, mas não estou produtiva, eu acho que isso também é normal, há, há dias assim, há dias em que não te apetece, claro. ou não é que não gostes, mas simplesmente não estás no mood. E então, para mim, uma, uma das melhores ferramentas, mas isso funciona comigo, lá está, é agarrar no computador e ir para um café. Uh, eu normalmente, as manhãs são sempre passadas num café. Eu adoro ter essa rotina. E isso para sim, mim é uma rotina, um género, claro. por exemplo. Sim. Que é: eu acordo, tomo o meu pequeno almoço, ou às vezes até tomo fora, uh, agarro no computador e vou para o café trabalhar. E adoro. E isso claro. faz-me sentir super produtiva. Há pessoas que se calhar preferem ficar em casa, ou se calhar preferem alugar um coworking tudo está
0: certo. <risos> Desde que tudo Realmente cada bem. pessoa tem que encontrar o que funciona para si e como é que vai conseguir ser mais produtiva e é mesmo diferente para cada pessoa e é experimentar coisas diferentes e eu, eu também fui, fui experimentando coisas diferentes e percebendo o que é que funcionava para mim até encontri, encontrar mesmo uma rotina que, que me permitia ser produtiva, mas também ter a minha vida pessoal, não é? Conseguir encontrar esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional portanto, já falámos aqui bastante desta empreendedorismo criação do negócio portanto, fazer acontecer mas realmente uma coisa que, que eu também admiro imenso em ti é é a tua criatividade. Uh, tu és mesmo das pessoas mais criativas que eu conheço. Uh, uma das provas disso é o nosso Viva a Tua Luz, não é? Que eu estou sempre a dizer que é o nosso bebê uh, e realmente uh, é, é muito engraçado porque eu acho que tu és mesmo daquelas pessoas que equilibra na perfeição estas duas energias. Porque na criação de um negócio nós temos muito que ter uh, duas forças, não é? A nossa energia feminina e a energia masculina. A energia feminina é esta intuição, esta criatividade e a masculina é o fazer acontecer a organização e tu consegues muito bem conectar com as duas, ou seja, tu és aquela pessoa que como tivemos a falar até agora de fazer acontecer, este é o meu objetivo eu quero um, começar a trabalhar por mim, vou enviar este e-mail para o bolo da Marta, é. vou fazer isto das tribos, vou organizar estes eventos vou fazer este planeamento, não és uma pessoa tipo super organizada, mas ao mesmo tempo és uma pessoa com uma energia feminina super trabalhada, super conectada com a tua criatividade um, e o que a perceber como é que tu geres essas duas energias na tua vida, porque realmente tu precisas muito das duas, não é? Tu és aquela pessoa e, e eu também te, passo muito por isso e, e acho que qualquer pessoa que entre neste mundo do empreendedorismo vai perceber que precisa dessas duas energias, porque tanto precisamos de estar a criar, de estar conectadas com a nossa intuição de vou escrever um livro, vou criar um post, vou criar este, este produto, vou criar este logotipo, vou fazer este livro, não é? Temos que estar muito conectadas com a intuição e ao mesmo tempo temos que estar conectadas com esta nossa energia masculina de fazer acontecer, não é? Porque se ficarmos só pela intuição, as coisas não vão acontecer, temos mesmo que fazer acontecer, temos que pagar contas que tratar de coisas da contabilidade que gerir coisas, ou seja acabamos por ter que gerir muito bem essas duas energias. Como é que tu te preparas para os teus dias na gestão destas duas energias? Ou seja, há um dia por semana que tu tens para, só para criatividade há outros que tens só para responder e-mails como é que tu geres essas duas energias em ti.
1: Olha, eu para além das, das, dessas duas energias, ainda tenho outra, outra
0: agravante,
1: <risos> signo sou touro e o meu ascendente é peixe, então é tipo uma louisa. Bem,
0: completamente, então, é... ai que giro é. isso, isso, isso eu, responde. Vez,
1: quando estive com, com a Sánia Brito em reunião, quando isso, disse o ascendente, ela olhou para mim e disse assim, coitada porque, imagina, é o touro super racional e extremamente organizado, sim. e depois tem o peixe que é o oposto e que perde tudo, que não sabe tipo, onde é que deixa as coisas e que tu sim, sim, isso, sim, então, é sim, sim. Pronto. as energias masculina e feminina. É muito giro, estás a falar disso porque, porque eu acho que isso é mesmo importante num negócio, não é? A parte da criatividade, no meu caso, é extremamente importante uhum. porque eu lido diretamente com isso. Mas é válido para qualquer negócio, uhum. nós temos, ou devemos ser criativos e, e eu acho, ou sinto que, que isso é, se calhar, a maior dificuldade de muitas pessoas, não têm essa criatividade ou não sabem uh, como criar um produto que realmente seja diferente ou um serviço que realmente uhum. seja diferente. Mas essa parte é muito, muito importante. Mas depois tem, temos a parte de família eu nem sei se alguma vez tinha pensado muito nisto, honestamente, mas depois temos a parte de masculina, aliás, que pronto, que é muito mais das <risos> regras, lá está, é, tipo, quando De nós fazer temos a, a casa então, baritos, uh, nos dão na cabeça porque nós temos que pensar em mil coisas que não pensamos, <risos> e é muito engraçado haver esse equilíbrio, para mim, muito honestamente, é uma coisa muito natural, eu acho que é uma coisa que já está em mim, e que não eu não faço um esforço para ser assim, mas obviamente que há regras, e obviamente que eu tenho regras, eu exemplo, não ontem tive a fazer isso, às quartas-feiras, é o dia que, eu, lá está, é, vai tudo bater no mesmo que é organização e planeamento.
0: Uhum,
1: uhum. Uh, e, e há ferramentas que nós, se calhar, nunca pensámos nelas, mas que nos vão ajudar. Uhum. Mas, uh, um exemplo prático é, eu quarta-feira, uh, é o dia em que eu estou dedicada às campanhas de redes sociais. Uhum. Então, eu, por exemplo, as avenças que, que eu trabalho. Eu sei que a quarta-feira quarta eu tenho que fazer ou pensar na estratégia da semana seguinte então de valores, em que posso é que vou fazer essas campanhas uhum. para mim, inclusivamente um, os e-mails, eu respondo sempre normalmente respondo sempre, é a primeira coisa que eu faço se bem que agora é uma coisa que eu tenho que estar praticamente o dia todo porque existem urgências existem, sei lá, respostas que têm que ser dadas logo mas para, para alguém que não tenha, a o volume de trabalho que eu tenho eu aconselhava a definir, por exemplo todas as manhãs começa por responder aos e-mails uhum. um, é, é, isso que tu disseste é muito importante, é definir dias para fazer determinadas <risos> tarefas. Uh, eu defendo muito que nós devemos tirar um dia por semana, que, que sei que nem sempre é possível, contra mim falo porque eu nem sempre consigo fazer isso, mas é, era bom eu conseguir tirar um dia por semana só para pensar na criatividade do meu Pois, sim, sim. Só para sim, pensar sim. nos projetos que eu quero fazer, em como é que os vou fazer, em ideias novas. Uhum, porque uhum. nós, o que acontece é que estamos tão... Absorvidas pelas tarefas que temos que cumprir e por aquilo que tem que ser entregue, que ou
0: depois que não que acontece. Que que depois que não estamos de a criar coisas dessa... novas, que é sim, o que realmente temos que fazer. De esquecer dessa parte. Sim, sim, sim. Eu sim, no meu é caso, sim, no meu caso isso também é super importante porque eu tenho que estar realmente muito conectada comigo para estar a escrever, para estar a criar e, e depois também tenho que estar a gerir um negócio por trás, não é? E há contas para pagar, há questões de contabilidade, há questões de, de faturação, de gerir a equipa. E, e as duas energias são completamente opostas, e eu lembro durante algum tempo, isso fazia-me imensa confusão e uma começava a afetar a outra, havia alturas em que eu estava tão focada na gestão do negócio que eu não conseguia estar a fazer aquilo que eu amo que é a criatividade, que é criar é o que eu, é o que eu amo fazer, é aquilo que eu sou mesmo boa a fazer, é criar um, os conteúdos e então tive mesmo que, que criar também essa organização de se há um dia que eu estou a escrever um livro eu só estou a escrever o livro, eu não estou a a pagar contas, não estou a tratar de outras coisas, ou seja, organizar a minha agenda para ter dias em que eu estou a fluir mais na minha energia feminina e outros dias que eu estou a responder a coisas da equipa, a organizar temas, a pagar contas e portanto ajudou muito a manter essa distinção. Um, e depois, não sei se tens assim algum ritual naqueles momentos que dizes ok, agora tenho que fazer este design para este novo livro tens assim algum ritual para conectares contigo, sei lá alguma coisa que, que faças Pai, para o meu
1: ritual, uh, o meu ritual que é trabalhar as marcas como se fossem minhas uhum. eu disse isto no teu evento um, quando, quando falei um bocadinho para, para as meninas uhum. que é, para mim cada projeto é como se fosse meu. Eu crio uma marca como se fosse a minha marca. Se eu estiver a criar uma clínica, é como se eu tivesse a criar aquela clínica para
0: mim. E para mim esse é
1: o ritual. Eu não consigo entregar nada ao cliente que eu não gosto, com o qual eu não me identifico. E para okay. isso tenho que entrar um bocado no papel do cliente. No teu caso, eu tive que entrar muito no papel de Inês. Uh, para desenhar o Viva todo Luz. O Viva da Tua Luz é, é, é super especial, é um dos projetos mais especiais. Uhum. Eu me sinto sempre a falar dele, é muito, é muito bonito, porque é literalmente o nosso bebê. É o sim. nosso primeiro filho, nosso, vamos é mesmo. Sempre. <risos> o nosso primeiro filho foi, foi entre as duas.
0: É <risos> mesmo, sim. E eu digo e... sempre que uh, a parte do design também fez toda a diferença no sucesso do livro, não é? Aquele processo de, de criação e nós a, a nossa relação acabou por surgir muito dessa criação um, porque acabou por ser mesmo um, um projeto das duas, em que eu estava a criar algo a pôr o conteúdo e tu estavas a pegar naquilo e é engraçado, nós temos mesmo aquela relação que uh, tu sentes muitas coisas, eu acho que tu entras mesmo no, no papel do cliente comigo eu senti Sim. muito isso uh, por exemplo os mantras Uh, foi, uh, foi tua a ideia de fazer um mantra por página por exemplo, que fez toda a diferença é uma das coisas que as pessoas mais amam e ainda hoje o livro já está, já está quase a fazer dois anos não há um dia que eu não receba uma fotografia do livro de um mantra porque as pessoas adoram, adoram abrir o livro e ter aquele mantra isso foi algo da tua criatividade ou seja, eu tinha escrito e vinha-me logo um mantra uh, era, era quase como o, o resumo daquilo que eu tinha estado a escrever e tu pegaste nisso isso para fazer aquele design e no fundo o livro um, vive muito por isso vive muito por essa junção de, do texto com as imagens e portanto é mesmo o nosso, nosso bebezinho <risos> o
1: David, quando, quando vi o livro na mão dele ele vê normalmente quase todos os meus projetos ainda não, ainda sim, ontem sim, terminei sim. um projeto que ainda não enviei ao cliente e mostrei, eu mostro sempre sim. é uma retina que nós temos que, que eu gosto que ele faço sua parte sim, é sim. para eu dar a opinião dele e tudo isso ele disse sempre que está giro, mas pronto Sim. <risos> mas quando ele pegou no livro ao vivo ele já o tinha visto no computador, mas quando ele pegou na mão, ele olhou para mim e disse assim bola, se tu puseste a fasquia mesmo alta o Sim. próximo livro vai ser muito difícil e é verdade, porque foi super natural Sim. Foi aquilo saiu mesmo eu não pensei que ia pôr a lua naquele sítio, pá, depois existem Obviamente, coisas mais técnicas e mais claro. estrutura têm que ser feitas. mas E nós tivemos um grande trabalho com, com o Jorge da editora, que foi também sempre excepcional. Uhum. Mas, acho que é uma coisa, é, é mesmo eu encarnar o papel do cliente. Uhum, claro uhum. que isto não é para, Obviamente que eu também falho e já aconteceu várias vezes, eu enviar propostas que as pessoas não gostam e está uhum, tudo ok uhum. com isso, não é? Eu não sou perfeita e às vezes é difícil claro. também encarnar o, o cliente, entre aspas. E perceber exatamente o que é que o que é que é ele quer. Mas, de regra geral, aquilo que eu faço é isso mesmo. É pôr-me na posição do cliente, da marca, e perceber o que é que realmente faz sentido, que mensagem é que estão a passar. <risos> Para mim, esse é o meu ritual. É fazer... Sim tudo como se fosse exatamente para mim
0: sim, 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 e estares mesmo a viver aquilo para ti e no fundo para criares algo que seja autêntico para o cliente tens que viver também essa autenticidade no fundo eu para mim posso dizer que para conectar assim com a minha criatividade uh, tenho mesmo que criar assim todo um ritual de, uh, sei lá o nosso, trabalho, o nosso escritório acaba por ser o nosso computador e podemos estar onde, onde quer que seja, mas uh, por exemplo, pôr uma vela ou pôr Assim, um sei lá, um incenso, ou uns olhos essenciais, assim, alguma coisa ajuda-me a conectar mais com esse lado feminino um, e portanto acaba por ajudar e pode ser algo que ajuda as pessoas nessa uh, criação de, de conteúdo, seja um livro, seja um podcast, o que quer que seja, irmos é gerindo, gerindo essas é duas energias.
1: E, sim, e a parte de, de nós, independentemente de nós, de onde nós estivermos a trabalhar é importante que nós nos sentimos bem, uhum. ou seja, eu agora apresento no Airbnb uh, a fazer este podcast contigo, mas eu escolhi um Airbnb que eu me sentisse bem, que eu sabia que eu ia poder trabalhar uh, uhum. e continuar o meu ritmo de trabalho onde eu me sentisse bem, Exatamente. E, e para mim isto é, é, é a vantagem do digital, é o melhor do mundo, eu não descava esta vida por nada, que é eu estar em qualquer parte do mundo, eu só preciso do meu computador Exatamente. e não preciso sim, de mais nada, sim, sim, sim. e isto para mim é realmente o que me faz feliz. Mas, mas o que eu queria dizer era, um, independentemente de, nós, de onde nós estejamos, é importante que nós nos sentimos bem. Eu também tenho muito ritual, todos os dias acendo incenso, todos, sem exceção. Uh, agora não estou na minha casa, por isso é mais, bueno, não tenho tanto esse ritual, mas quando estou uh -huh. no meu habitat natural, eu queria, mas, uh, faço sempre isso, é a minha casa, que é o meu escritório, ser o mais eu possível uhum. e, e às vezes, se calhar, estou
0: farta da forma como tenho
1: a secretária e se calhar muda a
0: secretária, Mudas tudo. Flor, <risos> e, na, na secretária e faz toda a diferença sim é sentir-me bem sim. também uma é coisa a que eu noto é, a é ter, a ter as caralho. coisas organizadas e arrumadas uh, se eu sei que tenho coisas para organizar em casa, parece que fico mais distraída, se eu sei que a casa está toda organizadinha, não sei, parece que tudo flui sim. mais, uh, acaba por sim, ajudar o nosso espaço também é o muito importante
1: Uh, temos que ter um espaço onde nos sintamos bem, onde nos sintamos inspiradas. Isso exatamente.
0: é muito importante. Independentemente
1: de ser no quarto da cozinha, num escritório, num cowork, ou num
0: café. Não é? Sim, exatamente. E hoje, como estavas a dizer, tens mesmo a tua, o teu trabalho de sonho, a tua vida de sonho, e é mesmo possível, não é? É mesmo é. possível nós, nós criarmos isso há sim algum sonho que ainda tenhas por realizar uh, profissionalmente pessoalmente, pessoalmente o casamento, que vai ser este ano sim. então, profissionalmente
1: uh, é difícil, porque eu tenho tanta coisa que quero fazer que, que, não sei, acho que quando eu tiver 100 anos ainda não vou ter feito tudo <risos> mas, mas as ideias não param porque no dia em que eu não tiver ideias e vontade uh, também não faz sentido, não é? importante claro. é, nós estamos, até porque Aquilo que eu faço hoje pode não ser aquilo que eu faço daqui a 5 anos. O meu negócio vai evoluindo, uhum. uh, se calhar agora eu trabalho com minhas empreendedoras, e é isso que eu me imagino fazer e é isso que eu amo, uhum. mas se calhar daqui a 10 anos já não faz sentido, se calhar o negócio de
0: outro rumo. evoluir, crescer.
1: É super importante permitir crescer, permitir evoluir e adaptarmos também àquilo que nós sentimos que faz sentido uhum. para nós. Uhum. Mas obviamente que tenho imensos sonhos, há imensa coisa que eu quero fazer e todos os dias eu penso em coisas novas Exatamente. lá está, mas tem que pôr os centro na terra e, e, e estruturar. A nível pessoal há várias coisas que eu quero fazer, o casamento obviamente sim, mas é uma coisa que eu sabia que ia acontecer naturalmente uh, vai ser este ano, estou super feliz com isso Tão bom. Uh, mas mais do, que, mais do que isso tenho dois projetos de vida que eu sei que são mesmo a minha uhum. missão uh, e que vou, que vou muito querer fazê-los uh, no futuro médico de longo prazo, acho eu, que é, um, eu tenho muito uma ligação super especial com animais. Uhum. Uh, é uma coisa que eu tenho mesmo que, que fazer alguma coisa nesse sentido, porque, tenho, bem, o ano, no fim do ano passado eu recebi sinais inacreditáveis, Sim. ao ponto de eu chorar a porque não estava a acreditar naquilo. Mas eu tenho uma ligação muito especial com, muito especial com animais, e, e na Índia quando nós fomos a, àquele abrigo que a doutora Aruna nos recomendou sim, sim, sim. Pai, tive, tive, tivemos com vacas com perus, com cabras com cães, com gatos e eu estava em casa, sabes? quando tu uhum. sentes que tipo, é mesmo ali que tu tens que estar uhum. uh, independentemente do animal que seja e eu adoro e essa para mim, aliás, eu falei muito com a Inês que vivia aí a Inês Gameiro foi ir para ela, que ela vai ouvir o terceiro sim. também sim <risos> Porque eu sei que ela também tem muito esse sonho e, e no, há poucos dias participei isso no, no meu Instagram e ela mandou-me logo uma mensagem dizer vamos fazer Vamos coisa fazer, sim. Sim, porque imagina, tipo, eu falo nisto e o meu coração palpita e qualquer coisa claro. que eu tenho mesmo que, que fazer. Uh, e nós temos mesmo que seguir
0: as nossas tempo. paixões, se calhar ainda não é o Sim. timing certo, mas sabes que é algo que vai, que vais criar e não desistirmos desses nossos sonhos, porque na verdade, como eu costumo dizer, os sonhos é que nos escolhem a nós, porque eles escolhem-nos, porque sabem que nós temos tudo para os fazer acontecer. Portanto, e no
1: outro dia o David disse-me uma coisa muito bonita, porque foi nesse dia em que eu tipo, pá, desmanchei -me mesmo. Ele disse-me, mas podemos pensar nisto num projeto de vida dois, e eu fiquei tipo, ó, era mesmo bonito. E então quero muito criar alguma coisa, um abrigo de animais. Uhum. Uh, e, e a vida tem-me mostrado que é esse Que esse é, esse é o
0: caminho, caminho, sim. Uh,
1: sim, eu tive, como te disse, no, no dia da passagem da ano, dia 31 de dezembro, fui passar a passagem de ano na casa do meu irmão, com ele e com o meu sobrinho. E, e no caminho, nós estávamos literalmente sair da nossa casa para a casa do meu irmão, e no uhum. caminho passou um gato à minha frente, um gato abandonado, uh, em que o caso da frente ia atropelá-lo, mas conseguiu, entretanto, tudo corresse bem, pronto. Eu, logo aí eu fiquei tipo, já eu fico sempre super emocionada com isso. Mas pronto, ok, eu já passei um momento, segui em frente e passado tipo 10 minutos eu estava a subir uma rua pá, muito inclinada uma rua com, só com carros e vejo um cão a descer a, a estrada. Ele, 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 se não o apanhasse ele ia morrer. E eu, tipo, pensei, fogo, no espaço de meia hora eu recebi estes dois finais e estou... Tô... Tipo, eu tenho que fazer qualquer coisa, sim comecei a chorar, eu digo, e É sim, mesmo super eu importante. Estava a conduzir, estava a chorar, sim. Bem, porque... Fogo. a porque Os finais estão sempre lá. Sempre sim, Sim, pois importante estava um bocado, só para saberem a história final do cãozinho, estava o um carro à frente, e estava a apanhar o cão, pronto. então, graças a Deus, acho que foi tudo bem mas tenho recebido muitos desses sinais, uhum. e, e na Índia o facto também de estar naquele abrigo fez-me mesmo sentir bem, eu permiti-lhes trazer todos comigo. E mais um sinal que a vida me deu foi eu conhecer o David, e a, e a mãe dele, a minha sogra, que o sonho da vida dela é exatamente igual ao meu, é ter um abrigo de, de animais. e Então sabe, há sempre muitas mensagens, e nós sempre estamos juntas assim mais tempo, porque eles não moram cá, moram, moram fora. Sempre que estamos juntas mais tempo falamos disso e, e eles têm dois gatos em casa, foram os dois apanhados na rua, um de, a primeira deles foi eu, eu que a descobri, fui, ela, eu a via, eu via na rua e fui buscá-la. Sim, sim, e então... tão lindo pá, é incrível
0: mesmo eu sentes que mesmo que mesmo assim é um assim um sonho ainda por, me mesmo bares, por realizar sim. Mesmo, wow, e os sinais vão sempre aparecendo até nós realizarmos os sonhos portanto temos mesmo sim. que estar eu super atento eu sei que atento. eu vou
1: fazer, eu sei que eu vou realizar e é, uma, é a mesma missão minha mas também sei que tem que ter estrutura claro. isso, é? e vai tem, ser no, no timing ser certo uh, esse é um, um grande sonho pessoal, o outro uh, é, é adotar, eu quero muito adotar sabes isso, nós já falámos claro. muito sobre isso uh, mas quer adotar uma criança sei lá, uma criança mesmo que não tenha nada que não sabe o claro. que é água, luz não sabe o que é nada e quer mesmo poder, uh, eu costumo dizer que, que, eu, que eu gostava de dizer as Angel, Angelina Jol eu adorava ter um filho portinho, um chinês um indiano, adorava, é tão um filho que é da nacionalidade
0: sim. porque adorava ter é nós também somos
1: muito internacionais eu ainda a gente pelo mundo e gostava muito que a minha família fosse o reflexo disso sim, sim, eu sim. imagino imenso em ter um filho de cada nacionalidade, é que a minha família esperava isso. Acho que, acho que é isso que eu idealizo para mim e para nós. <risos> Infelizmente o David está muito alinhado comigo. Tenho muita vontade em engravidar. Tenho muito, não é vontade, <risos> eu tenho mais curiosidade do que vontade. Eu sim. não sinto...
0: Ainda o chamamento.
1: Eu, sim, tipo, eu não sinto que tenho mesmo que engravidar. <risos> não é uma coisa que... Mas atenção, isto pode mudar, não é? Claro. Eu sou, sou nova. Uh, tenho imenso tempo para, para ter filhos, mas ainda não sinto que. Tenho imenso instinto maternal, muito uhum. mesmo. Aliás, o verão passado as minhas hormonas estavam impossíveis. eu via um bebê e via uma grávida e tinha vontade de chorar. Estavam mesmo aos saltos, mas. Mas entretanto, acalmou, pronto. Mas, não, mas é o um instinto maternal, mas muito mais do que a gravidez. Eu tenho imensa curiosidade, quero muito <risos> saber o que é ter um ser dentro de mim a crescer. Mas eu acho que, e isto é o que eu digo agora e pode mudar, como é óbvio, mas neste momento da minha vida eu permitia um filho e adotava os outros, sabe? Sim, sim, é sim. muito sim. Por, por aí. Claro. Mas esses são assim os meus dois tão sonhos bom. pessoais que eu sei que vou fazer. Sim, e
0: claro, que no momento certo, tantos sonhos e é tão importante. Sim. Obrigada, querida, por teres partilhado tanto connosco, assim, para terminar e a te pedir, então, para todas as mulheres que estão a ouvir-nos, que, que ouviram toda esta tua jornada, todas estas dicas na criação uh, de negócio, uh, qual é que é, assim, a dica final para aquelas mulheres que estão a ouvir-nos e que estão a pensar, eu quero mesmo criar aquilo, mas estou uh, cheia de medo, cheia de insegurança, assim, uma mensagem final para as pessoas porem os seus sonhos no mundo
1: sim, olha, eu vou dar alguns então vou dar só um o primeiro é não desistirem mesmo e não terem medo uh, vou terminar a conversa por onde nós começamos, que é exatamente a palavra começar, comecem, não tenham medo arrecassem as mangas pensem naquilo que querem transmitir não há medos que possam sequer bloquear o que quer que seja que vocês queiram fazer e por isso comecem por algum motivo, mesmo que não esteja perfeito tal e qual como o teu primeiro ponto exatamente um, e isso, para mim, é, é o conselho que eu dou. Uh, segundo conselho, uh, unam-se e criem a vossa própria comunidade. Pode ser com meio dúzia de pessoas, não tem que ser uma comunidade gigante. Uhum. Mas aproximem-se de pessoas e uh, inspirem-se com pessoas que vocês sentem que faz sentido para vocês. Com pessoas com as quais, com as quais vocês se identifiquem. Uh, eu gosto sempre de dar o nosso exemplo que é nós estamos cada uma na sua parte do mundo uhum. não tivemos assim tantas vezes juntas ao longo da não, vida. nós podemos
0: contar pelos dedos das mãos, eu acho as vezes que tivemos Exato. juntas
1: pronto, mas isso não significa que tu não sejas uma das minhas melhores amigas sabes, e tu sabes tudo da minha vida uhum. se calhar há, há coisas que tu sabes que se calhar não conta a outras pessoas, porque para mim faz sentido contar-te a ti
0: uhum.
1: e, e, e isso é o mais importante, e, e graças a Deus as redes sociais deram pessoas inacreditáveis que eu sei uhum. mesmo que são para a minha vida, não tenho dúvidas nenhumas que são mesmo para a minha vida e, e por isso unam-se de pessoas que, que se sintam que, se, que vos inspirem que, que, se, que vos compreendam uhum. por isso, não desistir, ter a vossa própria comunidade e depois obviamente que é sempre que possível contratem alguém que perceba também do assunto e que vos possa ajudar uhum. Uhum. pedir um, apoio, e não aqui é do lugar sim, a, a rede de apoio palavra de lugar, mas no sentido de nós não, nós não sabemos fazer tudo, nem precisamos uhum. fazer tudo sozinhos e para fazer bem feito tem que ser alguém da área uhum. não é? E, e, e sem querer vender os meus serviços, não é nada disso, mas independentemente de ser comigo ou com outra pessoa qualquer, procurar alguém que vos possa também ajudar nesse início de projeto em saber como é que podem criar os vossos serviços, de que forma é que os podem divulgar, uhum. uh, muito, muito por aí, acho que isso é importante, ter uma boa marca porque há muita coisa no mercado e nós temos que nos saber distinguir, não é? Uhum. Um, eu por isso seriam esses três. Acho que é isso. Sim.
0: Obrigada. <risos> portanto, meninas, não, bora não, lá, queremos ver esses sonhos todos no mundo. Sim, obrigada, portanto, minha querida. Portanto, Lindo, é. Lindo a crescerem. E aquilo, que, é. e, e aquilo que nós temos para dar ao, ao mundo é único, portanto é, é mesmo a mensagem que eu também partilho sempre é o mundo precisa daquilo que só cada uma de nós pode trazer, portanto bora lá uma fazer acontecer exatamente bora Não, lá é fazer Obrigado, acontecer obrigada minha querida, é. adorei tá. espero um que na próxima bem, estejamos beijinho. juntinhas um beijinho Sim. enorme Sim. para ti Deu beijinho deus. obrigada deus um beijo. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio